0: Johnny,
1: Venha Jori O mundo acabará amanhã de manhã Esta, 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 o mundo acabará, amanhã Está no ar o fora do Éden, porque depois da queda a vida vira notícia uma produção do Bibotalk.
0: A arca volta nesse segundo áudio do Fora do Éden Passos pela África. Esse compilado dos áudios que saíram lá no Passo pela África, esse canal extra de comunicação que eu tive com alguns ouvintes durante o período da viagem, aqui no começo de julho. Aqui você vai ter esse diário de viagem. Se você não viu a primeira parte, escuta ali antes, eu acho que vai ser melhor. Ali eu explico um pouco qual que é a ideia. E aqui tem a segunda parte, que é a viagem de Moçambique ao Malawi, o tempo no Malawi e o retorno para casa. Escuta aí, espero que você goste. Hoje é dia 7 de julho de 2017 e agora são 9 h 25 e eu falo da cidade de Brantai, a segunda maior cidade do Malawi, aqui na África. A sexta-feira foi um dia para viajar, e o dia para se despedir de Moçambique. O dia começou bem cedo, ele começou às três da manhã, quando eu e Ferizardo, um irmão que veio lá de Ansonjo comigo e que dormiu na base da Jucu em Kilimane, acordamos e pegamos uma carona com Davidson, o missionário brasileiro que está lá, para ir até a paragem de ônibus, ou o lugar onde se pegam os ônibus que vão para outras cidades. Acontece que essa paragem, esse ponto, não é parecido com as rodoviárias que existem aí no Brasil, ou pelo menos as rodoviárias das grandes cidades. É, a rodoviária é um espaço aberto, de chão batido, onde vários ônibus se acumulam ali, se, é, que é, ficam esperando pelos passageiros. O ônibus que nós pegamos não era um ônibus grande, como os ônibus de viagem que temos aí no Brasil, por ser uma viagem dentro da província, fizemos ela numa minivan. Essa minivan é um ônibus, pensa numa van, que tenha quatro fileiras, onde em cada fileira cabem três pessoas. Acontece que temos muitas pessoas para viajar e poucas vans. Por isso, vão quatro pessoas em cada fileira. Não tem espaço para colocar as bagagens embaixo, então, ou você leva no colo, ou você põe debaixo do banco, Ou você deixa para o pessoal colocar em cima do carro, em cima da van. Teve gente que colocou ali mala, teve gente que colocou ali saco de arroz. Aquilo que queria para poder transportar nessa viagem. O nosso destino era Milange, Uma cidade que fica mais ou menos 400 quilômetros ali de Kilimani E onde íamos poder seguir pelas estradas para chegar lá e fazer a fazer a, 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 a travessia para o Malawi. E segui até Blantai, a cidade onde vive Kleber e a família dele, missionários brasileiros que estão ali no Malawi. Bom, eu falei que a gente, sa- que a gente acordou às três da manhã, saímos da base da Jocum umas 13 15 quinze, e meia, e chegamos lá esperando que o ônibus saísse 4 4 e meia. Ele só foi sair às 5 e meia da manhã, O um tempo que a gente ficou esperando ali e, aí, e esperando o ônibus encher, chegar todo mundo, mas enfim, a gente partiu. É, não demorou muitos quilômetros a gente estar andando para que o motorista tivesse que parar o carro no acostamento e ver ali algum problema que estava acontecendo com o motor ele, ele parou, abriu o motor deu uma olhada, tentou ligar o carro explicou para o pessoal o que, que era mas ele explicou na língua nativa deles então eu, eu, eu não entendi o que aconteceu depois disso a gente seguiu pelo caminho as, asfaltado por alguns bons quilômetros, as, pouco a pouco as casas de pique, que são comuns ali em Kilimane, foram sendo trocadas por casas feitas de um, de um tijolo vermelho, um tijolo queimado, pelo que eu ouvi o do, do, do pessoal explicar, que é feito com areia do próprio local lá. A vegetação, que ali na, no litoral da Zambésia é abundante e variada, foi sendo trocada por algo mais esparso, por algo mais seco. A gente estava indo então para o interior montanhoso, que faz divisa com o Malawi. E essa poeira, ela não ficou só no ambiente, não ficou só ao nosso redor. A gente estava chegando perto da cidade do destino, devia estar uns 100 km dali. E a estrada de asfalto que estava andando, uma estrada boa, uma estrada nova, uma obra nova, parou. A obra ainda não completou todo o percurso desde que mane até Milange, e num dado momento a gente teve que, o motorista teve que sair da estrada e pegar a estrada de chão batido. E lá se vão alguns quilômetros da gente é, andando mais devagar, da gente andando num espaço que é mais acidentado. A, eu acho que a van estava bem acima do que ela leva, porque cada vez que chegava uma lombada, mesmo na estrada... O motorista praticamente tinha que engatar a primeira marcha para poder subir ela. Então, nesse terreno acidentado, andando bem devagar, às vezes vem carro do outro lado e aí a, a, a van para. O sol também começou a bater no vidro, a esquentar um pouco o ambiente ali dentro. Tanto que uma jovem, que tava, uma jovem moçambicana, eu era o único branco na van, né? Uma jovem moçambicana é, colocou a cabeça para fora do vidro para pegar um pouco de ar, para respirar um pouco, para tirar um jô, ou seja, a, a viagem foi ficando bastante de, de desconfortável ali, eu não estava não nem na metade do trecho todo até chegar na casa do missionário aqui no Malawi, e já estava pensando, poxa, quando é que vai acabar, quando é que isso aqui vai terminar e eu vou poder né, me ver livre disso. Se, se, eu, se eu na quinta-feira tava já ficando melancólico em relação à saída de Moçambique, pensando que teria que deixar aquilo para trás. Durante essa viagem deu para pensar, olha, que bom que eu tô indo, que bom que eu vou me, me ver livre disso. As duas, as, ali pelas 11 horas da tarde, a gente chegou em Milange. O ônibus parou em outra paragem, bem parecida com aquela de Kerimane. A gente desceu, pegou as bagagens e logo, os encontram, e logo encontramos o pastor Zarela. A Zarela é o pastor de uma comunidade ali em Milange. Ele... É, é, passou um tempo lá em Kilimane e teve contato com alguns irmãos é, Que foram abençoados por missionários brasileiros E já faz alguns anos que está cuidando dessa comunidade ali em Milange Eu me despedi de Felizardo Que me acompanhou desde Jansunj até ali E a gente trocou é, os dólares para meticais Para poder pagar a viagem de volta para Felizardo E também os dólares para Quatia Que é a moeda Aqui do Malawi Que é uma moeda bem desvalorizada. Para você ter uma ideia. Cada 200 Ketua correspondem a um real. Em Kilimani. Era mais ou menos. Uh, cada 20 meticais. Valer um Ketua. Então. São moedas bem desvalorizadas. Em relação ao, ao real. E o Ketua. Ainda mais que o medical. Então. É, eu encontrei o Pastor Zarela. A gente. Fez a troca do dinheiro. Fez a migração. E seguiu em frente. E, e uma, uma coisa curiosa que aconteceu foi que quando o, a, gente foi, a gente chegou ali na, na, no posto da polícia Explicando porque a gente estava sendo de, de Moçambique tal Depois de ter preenchido o passaporte Um policial perguntou o que eu era E o pastor re, respondeu antes de mim dizendo que eu era missionário Não é, eu não falei nada na hora, é claro, é, quando você está diante de policiais num posto de imigração, é sempre bom terminar aquilo o mais rápido possível, mas eu tenho bem claro para mim que eu não sou um missionário, é, assim, é, missionários são as pessoas que, né? eu eu tô aqui na África essas duas, essas duas semanas, se Deus quiser, na sexta-feira que vem já vou estar tá falando de Johannesburgo de novo, no sábado que vem é, já vou estar tá pousando em Florianópolis tarde da noite mas já vou estar tá na minha cidade eu tenho como voltar né e vir aqui à África é uma viagem com começo e com fim já os missionários eles não são assim né e isso me 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 fez fi, ficar fica pensando que fazer uma viagem dessas pode me pode nos dar nos deixar ter alguns pensamentos mesquinhos como esse que eu tive ali na estrada de pensar o quanto que eu ia, quando que ela ia acabar, porque para quem tá passando é isso, né? É uma dificuldade passageira. Talvez seja uma dificuldade que a gente se lembre com, poxa, que aventura que eu passei, nossa, foi uma coisa, né, aquela lembrança. Mas para as duas pessoas que estavam naquela van, provavelmente é o tipo de viagem que eles vão ter que fazer o quê? Toda semana? Todo mês? Não é uma experiência pequena que vai acontecer uma vez ou outra é o dia a dia, né? Eu posso, a gente do Ocidente pode escolher vir aqui para África e passar alguns dias em alguma miséria dessas, mas eles não têm escolha. Para eles a vida é aquela dali, tipo eles nasceram em Moçambique, eles as condições deles são essas. É, não há nada tão romântico nisso, né? As pessoas que nasceram em Assunja a realidade deles é aquela. Eles não têm água, eles não têm uma escolha, eles até a balsa, eles não têm escolha. Já os missionários são justamente esses que têm a escolha, se você pensar bem. O missionário é aquele que, bom, podia estar em casa, podia estar vivendo no Brasil, estar fazendo outra coisa, mas por causa de um chamado de Deus, escolheu deixar o seu conforto e seguir adiante para pregar o evangelho para se aproximar desses miseráveis, seja os miseráveis aqui financeiramente da África, seja aqueles miseráveis na Europa, que são tão cheios do seu humanismo, que não conseguem olhar para Deus, mas são essas pessoas que vão atrás, que vão ali para buscar os outros, e, né, e... e, e O o, o que a gente pode fazer? Eu eu acho que é o tipo de testemunho que às vezes pode nos deixar simplesmente tristes, pensando como nós não somos iguais aos aos missionários, como que a nossa vida é é pouco cristã, pouco piedosa, e ficar se lamentando. Mas eu acho que tem o que a gente pode fazer. A gente pode ajudar eles, a gente pode orar por eles, isso é, é muito importante. A gente pode cooperar com eles, talvez visitar, ver como é que eles estão, é, garantir que tenham tudo aquilo que eles precisam, é, incentivar para que outros, irmãos, possam se levantar para ir à obra, né? como Jesus orou pedindo que o Senhor da Seara mandasse trabalhadores, talvez orar e incentivar para que outros se apresentem para seres trabalhadores. E talvez nós mesmos sermos esses trabalhadores. Ou então, é, é não, talvez não... Uh, Ir para outro lugar... Não temos os trabalhadores que vão para a África... Que vão para esses lugares de misérias maiores... Mas abraçar alguma miséria no nosso dia a dia... Pessoas que passam por algumas dificuldades... E que a gente pode ajudar... Escolher servir... Escolher é, se doar... Escolher... Gastar algo do que nós temos... Em favor do outro... Porque se a gente pensar bem... Foi isso que Cristo fez, não é? Cristo ele se diminuiu... Como fala o hino lá em Filipenses 2... Ele se esvaziou de si mesmo. Ele veio abraçar a nossa miséria. Não me lembro quem disse essa frase, se foi o William Carey, ou se foi o Edson Taylor ou se foi outra pessoa, mas tem essa frase aí, na história do cristianismo, que é, Deus teve um filho, e fez ele missionário. Que a gente possa ser, talvez, ajudando aqueles que estão na missão, talvez, indo no nosso dia a dia, mas... Imitar o exemplo de Cristo. Bom, depois de passar pela fronteira do Malaui, foram três ônibus e uma pequena caminhada até chegar na casa de Kleber. E fui muito bem recebido por eles, fui graciosamente recebido. É muito bom estar entre os irmãos, estar com Kleber, com a esposa dele, Débora, com os dois filhos, Judá e Felipe, com quem estou dividindo o quarto e que pedi para eles fazerem silêncio enquanto faço essa gravação aqui agora. É, e espero que nessa semana pela frente a gente tenha um bom tempo junto e continuar nessa ideia de falar da África, expor a África através desses áudios pequenos ou talvez não tão pequenos como tem sido os dos últimos dias. Dia 8 de julho de 2017 São mais ou menos nove e meia da noite E eu falo aqui de Blantaya No Malawi, aqui na África Bom, nesse sábado a gente chega ao nono dia de viagem Ao oitavo dia aqui na África E ao é primeiro dia completo aqui no Malawi Quando eu estava vindo aqui para o Malawi Se você ouviu é, o último áudio Você viu um pouco como é que estava minha cabeça ali, minha chateação no ônibus com toda o atraso e com todos os, os problemas que a gente teve, eu resolvi eu resolvi pegar ali o celular, aproveitar que ainda tinha rede de sinal de Moçambique e dar uma lida no Malawi porque confesso para você eu já tinha feito a viagem aqui porque eu já já tinha pensado em vir para cá por causa dos missionários que eu conheço que moram aqui o Kleber, a Débora e os filhos Judá e Felipe mas eu não, não sabia muito sobre o país, então resolvi dar uma olhada. Nisso, cheguei lá na Wikipédia, na informação de que em 2005, o Malawi foi considerado pelo FMI como o país mais pobre do mundo. O país mais pobre do mundo. Aí imagina, né, eu já estava ali em Moçambique, meio achando o cara, tipo... Que tristeza isso aqui, que problema, olha essas estradas, olha esse país, olha essa miséria que eu acabei de ver. E você vê que tem tá indo para o país que foi considerado em 2015, há 12 anos atrás, quase nada, o país mais pobre do mundo. Bom, o Malawi, ele é um país, é, ele é meio enfiado em Moçambique. Como é que eu posso te explicar o Malawi? Pensa que ele é vertical e pensa que ele é fino, ok? Meio como Chile, assim... Acontece que ele tem um lago, então ele não tem um território todo contínuo, quer dizer, ele é contínuo, mas ele não é, é uma, uma linha uniforme de, de cima a baixo. Na parte do norte dele, ele fica com terras um pouco mais a oeste e na parte de baixo, na parte que eu estou aqui, ele fica com terras um pouco mais ao sul. Esse lago que eu falei é o lago Niassa, é um dos maiores lagos aqui da África, Moçambique também faz fronteira com ele, Tanzania também faz fronteira com ele e esse lago Niassa ele, ele é um lago grande 20% da área de do Malawi ela 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 tem ela é o lago né são é, são partes do lago que pertencem ao Malawi o resto da, das áreas que são áreas as áreas de terra mesmo é, tem uma área parecida com a de Pernambuco só que claro vertical não horizontal que nem Pernambuco e esse lago Niassa é, embora on- Internacionalmente a gente conhece ele assim, aqui no Malawi ele é chamado de Lago Malawi. E, e tem esse nome, é, não só pelo é o nome do país, mas porque Malawi, na língua que é falada aqui no país, significa amanhecer. Por isso que a bandeira do país tem esse sol, amanhecendo sol, amanhecendo sobre o lago. Outro aspecto que é bem característico aqui do Malawi e que dá para perceber bastante quando se entra por Milândia como eu fiz, são as montanhas dele. Quando você entra por Milange, você é, passa ali a ponte, passa pela imigração, pega uma das minivans e vai seguindo em direção ao Malau, e não demora muito para que você veja as, as plantações de chá, e ali, à sua direita, umas montanhas incríveis. Sério, eu talvez em, em alguns lugares do Brasil a gente tenha montanhas como essa, mas lá em Santa Catarina, lá, lá nos lugares que eu conheço, Eu nunca vi nada assim, são montanhas enormes, majestosas, chega até a ter uma lenda de que dentro delas existe um um dragão pronto para sair. Mas, se aquelas montanhas são um ovo, imagina o tamanho do dragão que deve estar ali dentro. Além do Malawi ser montanhoso, o Malawi, em geral, tem muitas cidades onde ficam numa altitude maior, como por exemplo aqui, a cidade que eu estou, Blantyre. E graças às altitudes maiores E graças ao inverno que nós estamos passando Sim, eu estou passando frio Então, para o pessoal que fala que na África É sempre clima bom Que para a África nunca É é, é sempre calor Eu realmente estou passando frio aqui Estou tendo que puxar cobertas para dormir Aliás, o nome da cidade Blantyre Ele é um nome inglês O Malawi teve uma colonização britânica Mas ele se deve há um personagem que é muito importante aqui para a história do Malawi, David Livingstone. Blantyre foi a cidade em que David Livingstone nasceu, lá na Escócia, e David Livingstone foi um cara, eu ainda vou falar melhor dele em outro áudio, mas ele foi um aventureiro missionário aqui na África, explorador, é, é o tipo de cara que você começa a ler a história e fica animado, é um, um, uma, uma, uma grande figura do cristianismo mundial, e é, é legal saber que a gente tem homens assim nas nossas fileiras mas como disse, vou falar melhor sobre isso em outros áudios é isso, hoje, bom, hoje durante o dia a gente acordou cedo pra, e junto com a família de Kleber fizemos uma subida numa dessas montanhas que eu falei ali antes não foi a grande montanha do, do Mulange e o pico Saptuá mas uh, foi numa montanha que fica aqui perto de Blanty, tá? foram três horas de caminhada na subida, duas horas de caminhada na descida, cansativo, levamos pouca água, mas um caminho muito bom, poder conversar com o pessoal, poder tinha um senhor em inglês lá muito simpático, falando sobre a política, falando sobre o Brexit, falando um pouco sobre o Brasil também, foi bem divertido, e foi, foi mais ou menos isso o dia. Amanhã, a gente vai participar de um culto internacional aqui na cidade, então eu conto melhor para vocês como é que foi esse culto, e durante a semana vou falando mais uma lá e conforme ando com o Kleber, aqui pelo serviço dele, pelos lugares que ele visita, pelas vilas nas, nas quais ele trabalha. Hoje é dia 9 de julho de 2017, agora são mais ou menos 8h52, 53 da noite, horário local, e eu falo aqui de Bantai, uma cidade no Malawi, na África. No meio do áudio de ontem, vocês devem se lembrar, eu falei que o Malawi foi considerado em 2005 como o país mais pobre do mundo. Só que eu segui o áudio falando sobre a geografia, falando sobre a história, sobre Livingstone, e não voltei nesse ponto, então, acho que é interessante aproveitar o áudio de hoje para explicar isso melhor. Quando eu entrei ali no Malawi, uh, passei a fronteira, peguei aquela minivan, aquele ônibuszinho, aquela van superlotada, Eu acabei é, seguindo para a estrada e vi que era uma estrada boa, uma estrada é, bem conservada, diferente de algumas lá em Moçambique, principalmente aquela parte de Moçambique que não tem estrada, que a gente teve aqui pela terra. E a gente não passou por muitas aldeias, por por, por muitos distritos, mas passamos por algumas lojas, alguns centros comerciais, parece que, na verdade, pensa em alguns, ah, no fundo, alguns prédios de tijolo, com tudo escrito em inglês, oferecendo serviço de conserto de eletrônicos, ah, coisas desse tipo. E na frente, algumas barraquinhas de madeira, mas bem simples, algumas até usando palha. E outras pessoas vendendo frutas e verduras no chão. Um, põe uma lona preta, coloca ali em cima as frutas organizadas e vende para quem tá passando ali pela estrada. É assim, não é, é... Claro que não é aquilo que a gente espera num país é, desenvolvi- é, desenvolvido, num país rico, mas, ao mesmo tempo, não é algo muito diferente do que eu achei em Moçambique, entende? Não causou aquela impressão de que, cara, como esse pessoal aqui é mais pobre. As casas também que eu vi eram... Casas feitas com tijolo vermelho, um tijolo feito com areia que, é, que, é, que tem aqui na região, a, a, são tiolos queimados aqui. São casas simples, mas a, não tanta tão, não tão tão miséria que o título, é, pelo menos nessa vista ali, que o título de país mais pobre do mundo em 2005 poderia passar. Agora, entrando em Blantaia, a situação já mudou bastante. Blantyre é a segunda maior cidade aqui do Malawi e é um dos polos econômicos aqui do país. Ela tem ruas bem organizadas, é uma cidade bem arborizada, tem prédios grandes e ela tem um relevo acidentado daqueles que permite que quando você está na rua você consegue ver montanhas na sua frente, você consegue ver ruas mais distantes. Ela parece ser uma cidade, poxa, bem... bem grande, né? bem diferente, por exemplo, de Kilimane. É claro que Kilimane, que é onde eu fiquei lá em Moçambique, não era uma grande cidade dentro de Moçambique, e boa parte das construções lá, pelo que eu pude averiguar falando com o Kleber aqui, foram feitas mesmo no período em que o, em que Moçambique era a colônia portuguesa, e parece que o pessoal não cuidou tanto depois. Então, essa é a impressão que Kilimane passa, que curiosamente é, parece pior do que a in, in, impressão aqui de Blantyre. Blantyre também, por ser um centro econômico, acaba atraindo funcionários e empresas de outros países. Por exemplo, na na caminhada que a gente fez ontem, na subida daquele morro lá, tinha dois engenheiros ali que eram engenheiros que que estão trabalhando para a Vale e que estão morando aqui em Blantyre. Além disso, tem várias empresas, tem muitos missionários trabalhando aqui, tem pessoas de ONGs, sediados aqui no, no Malawi que ficou aqui em Blantyre também, tudo isso acaba ajudando para que a cidade receba esse pessoal tem alguns serviços mais gourmet, alguns serviços maiores e acabe né, tendo um outro padrão em relação aos malauianos mesmo, o pessoal que é daqui do país, pelo que eu pude conversar ontem com um inglês que é professor de medicina aqui numa das universidades do Malawi, aqui de Blantyre, o Malawi tem uma pequena elite, uma elite ligada ao governo. Ele até falou que que a questão política aqui não é uma questão de você ter um partido com visões ideológicas diferentes, mas são dois partidos que, na verdade, são duas famílias que ficam se alternando no, no poder. Além disso, ele tem uma população majoritariamente pobre, que sem acesso à internet, é, que tem muito acesso aos meios de comunicação como rádio e governo que são, e como rádio e tv que são influenciados pelo governo e uma classe média pequena e que se concentra né, em cidades então aqui como Blantyre ou como Lingongwe, que é a capital do país. Um lugar que eu pude é, ter contato com essa população aqui do Malawi, foi no culto hoje, se você se lembrar, na semana passada, no, no domingo, eu mandei aquele áudio falando lá do culto, tinha até um trecho de uma música do pessoal lá, cantando na língua deles, eu imagino que o chuavo, louvores ao Senhor. O culto de hoje foi numa, numa congregação, a igreja pentecostal da cidade, que é uma igreja com maioria malawiana. ela tem um pastor canadense e um pastor que é daqui do Malaui, mas que traz muitos missionários, tanto por ser eu, eu eu acho principalmente por ser uma igreja é, centrada na palavra assim uma igreja com uma boa pregação mas também por ser uma igreja que, que acaba tendo muito da forma ostental então os louvores são em inglês a pregação é em inglês uh, lembra bastante uma igreja evangélica normal lá do do Brasil mas o que eu achei curioso foi a quantidade de malauianos ali é eu acho muito, muito importante quando a gente chega num país e a gente vê na, nas igrejas que o povo participa, que o povo tinha gente lá hoje sendo ordenada para trabalhar com crianças, para trabalhar num outro polo da igreja, tinha um pastor que é daqui do Malau, então você vê o resultado do evangelho não só nos estrangeiros que estão falando e no povo que está recebendo, mas do evangelho alcançando o povo de um jeito que ele passa também a trabalhar, que ele passa a se organizar, e consegue assumir tarefas da igreja, consegue fazer o evangelho seguir em frente, sempre depender da ajuda dos estrangeiros. A pregação que esse pastor do Malawi foi ele que pregou hoje fez, foi baseada ali em Mateus 5, no Sermão do Monte, e além disso, antes da do culto, na hora do louvor, ele aproveitou que nessa semana teve o feriado de independência do Malawi, foi no dia 6 de julho, o Malawi se separou da Inglaterra em 1964, e ele comentou de que a gente não deveria só reclamar dos políticos, mas orar por eles. né? Não ficar esperando que a salvação venha dos políticos, mas que a salvação, que a solução viesse de Deus, que tem um poder para entrar dentro dos palácios dos, do, dos governos e mudar aquilo que a gente daqui de fora não pode. E, assim, não teve como eu ouvir isso e não me lembrar do Brasil, né? De como que a nossa situação política aí principalmente nas duas últimas semanas, parece que algumas vitórias que a gente tinha conseguido caíram por terra, mas que a gente olhe mesmo para que Deus mude, para que Deus haja uh, naquilo que a gente não pode e para que faça com que tenha misericórdia do Brasil e de todos os nossos pecados e que a justiça corra como um rio mesmo. Bom, depois do culto a gente passou a tarde aqui e ali perto do, do final da tarde o Kleber me levou para dar uma olhada num vale que tem aqui perto, então a gente foi de carro até lá, bati algumas fotos e ali com o pôr do sol. E aí, quando a gente estava voltando, uma pequena aventura inesperada nos encontrou. A gente estava, eu acho que uns 6km da cidade, pelo menos uns 6km do posto de gasolina mais próximo, e a gasolina acabou. Desde que a gente saiu da nossa última parada, ela começou a apitar o nível de reserva mas, bom, uma dessas, tem alguns carros que tem nível de reserva bem generoso, não foi o caso do carro que a gente estava usando, uh, a gente acabou parando o carro, tive que sair um pouco para empurrar ele, para poder, uh, ele ver se pegava uma descida ali, mas o lugar que a gente parou, enfim, foi perto de onde tinha uma um posto de, de mototáxi, já estava já, já meio escuro, mas tinha esse posto ali, tinha uma vila ali perto, então, Kleber subiu na moto, foi com o motorista até o posto de gasolina, lá pegou alguns litros, conseguiu um galão e trouxe para o carro e a gente conseguiu colocar ali então. Assim, é uma pequena aventura nessa de ficar sozinho em outro país, mas graças a Deus a gente conseguiu é, abastecer o carro, conseguiu dar tudo certo é, e... Viemos até aqui em casa, o carro tá falhando um pouco Mas provavelmente alguma coisa ali, ali no filtro de, de, de gasolina E amanhã o mecânico, o muçulmano que é amigo do Kleber Vai dar uma olhada nisso
2: Hoje
0: dia 10 de julho de 2017 agora são mais ou menos umas 9h15 da noite e eu falo aqui de Bantai uma cidade de, do Malawi aqui na África bom, hoje eu acho que acabou sendo aquele dia que não tem nada assim tão relevante para jogar aqui no áudio além de ficar aqui na casa do Kleber eu saí uma vez ao centro da cidade para pechinchar com alguns mercadores de artesanato ali e aliás o, o mecânico veio aqui viu que o carro não tinha problema, cobrou 40 reais, ainda deu uma limpeza no filtro, então deu, deu tudo certo com o carro dele, apesar da falta de gasolina ontem. E depois saí com a Débora, a esposa dele, é, e com os filhos dela, é, fomos ver a, é, ela foi ver a Lídia, aquela mulher lá que teve o filho, que está, está com problemas, mas é, parece que a situação dela está melhorando, continua orando por ela. E também aproveitamos para conhecer uma loja de roupas usadas, que tem aqui, é pô, uma, uma coisa bem curiosa, mas... Como disse, acho que não é tão relevante para aquilo que a gente está falando aqui nos áudios do Passo pela África. E acontece que, embora isso tenha acontecido por um lado, por outro, um ouvinte que eu não sei o nome, eu não sei de onde que ele é, ele falou ele comigo pelo WhatsApp, mas acabou não mandando mais dados. E, cara, se você está ouvindo, manda ele novamente que no áudio de amanhã eu te dou os créditos. Pois bem, esse ouvinte mandou várias perguntas ali e eu acho que é uma boa desculpa para a gente, então, falar um pouco sobre o que ele está perguntando. Ele, fala sobre, ele pergunta sobre a, a religiosidade na África e, cara, realmente essa é uma questão bem interessante. Por um lado, você tem que pensar que aqui na África é muito normal que a religião predominante num país seja a religião dos colonizadores. Então, você pensa, lá em Moçambique foi colonizado por portugueses. Então, a presença católica é muito forte no país. Já o Malawi aqui, por exemplo, tem o lance do Livingstone ter sido um cara importante aqui para... ...para o início da colonização inglesa aqui no país... ...e também os, os britânicos que colonizaram... ...então tem uma presença protestante muito forte... ...acontece que... ...eu acho que o que acontece é que você tem uma religiosidade muito tradicional... ...na maior parte dos casos... Né? Tipo, não é porque o país é todo católico que o país é católico sério, não é porque o país é todo protestante que o país é, é, é protestante sério. Né? Às vezes pode ser uma coisa uma, uma religiosidade no sentido de atos e gestos sem um significado. Além disso, tem algumas coisas aqui na África, nessa, é, é, com isso você tem umas misturas, alguns sincretismos, e acho que tem dois exemplos que são bem é, claros disso. Um deles é dos profetas. O que são os profetas? profetas são alguns pastores. Pensa num televangelista tipo um Valdomiro Santiago, só que com aquele tom de sincretismo que o Universal tem, ou pior. Então, não que o Valdomiro também não tenha muito sincretismo com outras coisas. Essa mistura, esse evangélico mais místico. Esses profetas são caras que saem por aí dizendo que Deus falou com eles. Tem um, ele é um, um dos caras mais ricos aqui do Malawi, ele agora mora na, na África do Sul... E... para vocês terem uma ideia... O cara ele... Ele... Ele fez um vídeo... É, com um truque de imagem ali... Que parece que ele fez um milagre... As pessoas... Por não terem acesso à internet... Por serem... Pelo que o pastor falou... Meio ingênuas... Acabam aceitando que... Cara... Esse bicho aí... Realmente faz milagres... Ele declara a si mesmo... Como o Major One... É, o maioral... O cara que é o... O maior que todos e entre as coisas que ele tem feito ele tem dito para os fiéis para eles orarem a ele não a Deus ou seja, não é orar a Deus, me ajuda mas é orar, ô oh, profeta, me ajuda olha a loucura olha a loucura, e tudo isso dentro de um manto dentro de uma ideia evangélica um outro exemplo é o exército da resistência do Senhor tem um vídeo que ficou bem famoso no Youtube há uns anos, que mostra o líder deles, o Cone e é um exército uma ideia meio protestante assim Que a pegada deles é, vamos implantar um governo baseado nos 10 mandamentos, mesmo que para isso a gente tenha que pegar em armas e invadir vilas e matar pessoas. Olha que loucura, é tipo o ISIS gospel, sabe? É uma coisa muito maluca. Então quando você vê que um país africano tem uma presença religiosa de tantos por cento, não acredite cegamente nesses números, ou interprete eles, talvez sejam né, os crentes de IBGE e não crentes de fato. Falando dos clientes de fato, falando do pessoal sério, é, né, a gente fica pensando, será que a igreja, as igrejas na África são simples, ou são né, bem feitas, como é que é? Cara, tem de tudo. É, a igreja do Pio, há duas semanas atrás, naquele domingo, eu mandei um áudio do culto que eu participei lá, né, o pessoal cantando na língua deles, tudo. E a igreja, o chão era de cimento, as paredes era de pó pique, mas o acabamento, né, depois, em vez de ser é, barro, era era de cimento também, tinha alguns instrumentos elétricos e tal, mas assim, poxa, eu acho que eu não conheço nenhuma igreja lá em Floripa ou nos outros lugares que eu já pude visitar que seja mais simples que aquela, sabe? E, por outro lado, a igreja que a gente foi ontem, no domingo dessa semana, que é a igreja pentecostal da cidade aqui, poxa, é, ela fica, ela, ela fica num, num prédio, ela fica no primeiro andar de um prédio e muito parecida com igrejas evangélicas no Brasil. Igrejas evangélicas nos Estados Unidos, sabe? Uh, o culto, em geral, ele é mais animado. O pessoal gosta de dançar, gosta de, de cantar. Né? Lá na igreja do Pio, foi curioso, que che- chegou uma hora depois do louvor em que foram se prestar os corais. Então, né, eu, não é assim, as pessoas vão lá pra frente, se reúnem e ficam cantando. Mas elas já vêm dançando de trás, um passo assim, tipo, vai batendo o pé no chão e vai andando para frente, desculpa, e aí as pessoas elas vão andando, chegando lá na frente, vão cantando, uma coisa bem curiosa, bem curiosa, por isso os cultos aqui acabam tendo muitas vezes de 3 a 4 horas de duração, o pastor Israel falou que já participou de culto de 8 horas de duração, aliás, sobre os cultos lá em Moçambique, por causa da presença católica forte, eles são chamados de missas, então, quando o pessoal convida o outro para ir ao culto, para ir à celebração protestante, eles convidam para ir à missa. <risos> Ou seja, pum, eu acho que os ouvintes católicos vão gostar dessa, desse detalhe aí. Sim, eu fui a uma missa aqui. Já então, se no culto é. Se no, no culto ali, nessa igreja mais nacional, nessa igreja mais de moçambicanos lá, é assim. Já o culto ali na igreja internacional é muito parecido com a igreja evangélica novamente aí do Brasil, ali dos Estados Unidos. Agora uma coisa curiosa que ele comentou aqui é que essa animação, ela também tem presença até na igreja presbiteriana, que é forte aqui no país. Ou seja, a gente tem aqui presbiterianos animados, o que talvez para algumas pessoas soe bem estranho, né? Tipo, comparado com os, alguns presbiterianos que a gente conhece aí no Brasil. Saindo então dos protestantes, a gente pode, eu acho que podemos falar também dos muçulmanos. É, no norte da África e no litoral o leste, ali pegando Moçambique, a presença muçulmana é muito forte. A presença muçulmana não é de hoje. No norte mesmo, a boa parte da população é. É árabe mesmo, né? tanto que o pessoal fala que o norte da África é a África branca e o sul da África, é, abaixo do Saara, é a África negra. Então, o islamismo é muito forte ali no Egito, na Líbia, na Tunísia. São países tão muçulmanos quanto os países do Oriente Médio. Já em Moçambique, também tem uma presença muçulmana forte, mas uma presença muçulmana entre nacionais, entre negros e antiga. Já faz tempo que tem muçulmanos que vivem ali, evangelizando o povo. Um exemplo que eles comentaram lá é na ilha do Idugo. É uma ilha que fica ali é, a, a norte de Kilimane, onde a gente estava. A esposa do Camunga, o pastor que eu mandei uma pequena entrevista esses dias para vocês, é de lá. E é uma, uma ilha onde quase toda a população é muçulmana, exceto por alguns católicos de uma capela que tem lá. Quando os cristãos, ali por 2005, 2007, a Jocum começou um trabalho lá nessa ilha. E uma coisa curiosa que aconteceu foi, os protestantes, aliás, os muçulmanos que se convertiam ao ao protestantismo, perdiam o direito de usar as redes de pesca junto com os outros pescadores. E você pensa, Iduga é uma ilha, uma Poxa, uma, uma grande profissão, uma coisa que eles fazem muito lá é pescar. E os protestantes não tinham acesso a isso. Os convertidos à fé cristã não tinham direito a isso. Até por isso que na época se levantou um dinheiro aqui no Brasil para se comprar redes para que os cristãos pudessem sim ir lá usar é, e ter o seu próprio sustento ali e até ter um espaço nesses barcos para que o muçulmano também pudesse participar e ser evangelizado. É, já em, em Kilimane, a cidade que eu estava, não tinha tanta presença muçulmana antes, mas agora está tendo. E uma coisa que tem ajudado a ter mais muçulmanos lá é que os muçulmanos, é, com o seu dinheiro, é, às vezes acabam comprando alguns comércios, alguns lugares, e exigem que todos os seus funcionários sejam muçulmanos, se convertam à fé muçulmana. Né? Então, você tem pessoas que seguem uma religião, mas não por uma convicção. Acabam seguindo a religião mais por uma porque é bom economicamente, é bom diante da sociedade, e seguem em frente nisso. Então, você tem religiosos, mas novamente religiosos de IBGE. Agora, quando você tem essas religiões fracas, né, essas religiões mais de tradição e não tanto de convicção e não tanto de piedade é normal que elas se misturem com a religião uma religião que é muito forte ou um traço religioso que é bem forte aqui na África que é o animismo e é curioso falar do animismo que ele não é uma religião como as que a gente tem como as que a gente conhece onde tem deuses fortes e deuses maus o animismo é uma é uma visão de mundo onde quando você morre você vira um espírito e você não poder de interferir sobre os vivos. Então, a ideia é que se você... Se você quer precisar bem na vida, você tem que agradar os mortos. Você tem que agradar seus antepassados. Tem que colocar comida lá no, no túmulo deles. Você tem que, que cuidar para que eles... É, achem que você está agindo bem. E possam te abençoar. Então, isso é uma coisa muito louca. Porque... É, eu ouvi falar de que há pastores que vão falar de Jesus não como, o, não como Deus, não como Filho de Deus, não como Salvador, não como aquele que veio nos salvar dos nossos pecados, mas como um espírito forte, que se você tem a Jesus, você consegue se livrar dos trabalhos que o vizinho seu faz, ou algo assim. É uma coisa bem curiosa, bem interessante, pelo menos nisso nessa, nesse animismo que eu pude conhecer nessa parte aqui da África. Hoje é dia 12 de julho de 2017. Eu falo aqui de Blantyre, no Malawi, aqui na África. Depois de alguns dias, passando aqui na cidade grande, uh, ontem pude visitar ali a igreja presbiteriana, o que, é, que da, da, da missão que teve a participação do Livingston aqui na fundação dela. David Livingston esse missionário fascinante escocês, que desbravou a África e que foi muito importante para o estabelecimento de missões aqui no interior dela. Bom, depois desses dias passando aqui por Blantyre, hoje foi o dia de ir para um ambiente um pouco mais tradicional. Junto com a família de Kleber, eu fui até a Florest Village. A gente foi até a base da Jocum, a base da Jocum, onde a família de Kleber estava morando até poucas semanas atrás. E pegamos o um caminhão vermelho de lá, um caminhão vermelho, comprado da Coca-Cola, por isso a cor de vermelho. E com várias mensagens cristãs, uh, tanto em inglês quanto em Chichoua, que é a língua deles aqui. Colocamos dentro mais dois membros da Jocum, mais um pastor, um teclado, um tambor, um violão. E fomos lá para a, a base, para essa vila, a flores Village. Ela, e claro, a gente foi no caminhão porque a estrada até lá é, é bem complicada, é bem, é bem ruim. Assim, mesmo sendo é, não, passando tanto, é, não, não passando por morros nem, nem nada, mas é bem acidentado o caminho. Bom, a vila tem esse nome Forest Village ou Vila Floresta porque ela fica dentro de uma floresta. São várias, vi- ela é uma entre várias vilas que ficam dentro de uma reserva florestal. E quando eu falo floresta, pensa numa plantação de eucalipto, não muito fechada. E aí depois disso tem algumas árvores é, ao, ao redor da via, mas uma vegetação <risos> ao redor bem rasteira. Então a gente tem essa vegetação ali. E a Forest Village, ela tá ali para... As pessoas que vivem ali em casas construídas pelo governo, casas de tijolo vermelho São pessoas que estão ali para proteger a floresta de invasões Mas eles também têm a colheita dele de milho Agora eles não têm porque inverno e não tem mais milho E eles, eles plantam ali uh, algumas coisas para eles Nessa vila em especial moram umas 20 famílias Deve ter ali umas, umas 8 casas talvez, umas 8 casas maiores assim quando a gente E quando a gente chegou, eles estavam reunidos, é, é, o caminhão parou perto de um vão central que tem ali, e eles receberam a gente é feliz receberam a gente cantando, e aí descemos do carro, é, o pessoal montou ali as coisas, montou as cadeiras, montou os, os, é, o, o teclado e as demais coisas, e passaram alguns bons minutos louvando ali. E é curioso porque é, o, o lugar onde eles estavam reunidos não era como das outras vezes, dos outros cursos que eu participei um lugar fechado e nem mesmo tinha cadeiras tinha assim as, as cadeiras eram para o pessoal que estava é, ministrando ali digamos para a família do Kleber para os pastores o pessoal da Jocônia agora o povo hm, ficava ou sentado no chão durante o ensino ou em pé cantando sem nada de é, é, entre eles assim isso parece que deixa eles mais soltos mais animados sabe pessoal dançando pulando ah, bem bem bonito assim, ver eles participando ali, então né, teve o culto, o teclado acompanhando e eles cantando bastante o tipo de canção, vocês vão ver no áudio que que vai ter ter aqui também, o segundo áudio desse dia, que alguém fala uma coisa e eles respondem todos em, em coro, depois que teve o culto então teve um estudo bíblico, e aí foi interessante, porque Kleber separou eles em cinco grupos E separou o capítulo 12 de, Mar- de Marcos em cinco partes E deu uma parte para cada grupo E a tarefa deles era pegar, cada grupo ler essa parte E comentar ali né, o que, que tava, o que, que tinha lido O curioso é, todo mundo lê Só que lê em tchewa A língua oficial do Malawi é o inglês Até porque o Malawi foi colonizado então, é, é uma ex-colônia britânica mas aqui o pessoal usa muito o tchecheu, que é a língua típica deles, e muitas pessoas usam, muitas pessoas sabem ler, inclusive mulheres e crianças. E isso é diferente lá de Moçambique, porque por exemplo, lá a língua oficial é o português. Acontece que em alguns lugares as pessoas não falam português, e mesmo o português em si, muitas pessoas não sabem ler nem escrever. Então aqui eles leem a língua deles, então quando eles ficam lendo, tipo a gente não entende nada mesmo mas muitas pessoas conseguem ler, e eles têm Bíblia em Titeua. Eu estava vendo aqui hoje uma, uma, uma Bíblia deles, a primeira versão é de 1922. Então vejam, já, já, já faz tempo que eles têm Bíblia, na própria língua já tem essa bênção ali. Então eles leram, e aí a ideia é, é, é então, eles irem comentando. E foi curioso, porque surgiram várias perguntas, é, tinha passado um, um testemunho de Jeová por ali, Alguns dias antes, então, eles estavam com algumas dúvidas sobre a ressurreição, e lá no capítulo 12 tem a parte dos seus que fala sobre isso. Mas o que eu acho mais interessante é que o começo do capítulo 12 fala da parábola das vinhas. E como é curioso você ver uma parábola, uma parábola dessa sendo pregada para quem vive no campo. Sabe, tipo, aquela situação de ter um campo arrendado, e alguém ir lá e, que, e exigir o, 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 os frutos do campo, para eles é muito mais próximo do que, do, do que para gente. Para gente é quase uma fantasia. Para eles é uma coisa que ainda acontece. E pensa quando Jesus contou essa parábola, ele contou para o pessoal da Judeia que provavelmente convivia com isso. Então, cara, que interessante, que interessante poder né, ter essa ideia de que, olha, talvez para eles algumas coisas façam mais sentido do que para nós. Além de poder acompanhar o culto ali, o louvor deles, é, também pude conversar um pouco com um irmão chamado Eládia. Esse é um irmão que faz parte da equipe da Jocum aqui em Blantai, ele é malaiano, ele é natural daqui, e fez o curso em 2014, desde então tem trabalhado na Jocum. E, assim, comecei bastante com ele, pedi algumas opiniões dele sobre é, a igreja aqui na África, sobre o trabalho da Jocum, ele falou também que a vida dele era muito mais religiosa, antes dele fazer o trabalho ali, e antes dele é, ver é, o que que é o evangelho, de como que o evangelho é um chamado muito maior, do que simplesmente dizer o que a gente faz no final de semana. E uma coisa que eu achei curiosa dele é que ele também gosta da área de mídias. Para falar a verdade, ele está tá indo, daqui a alguns meses, no, no mês que vem, se não, se não me engano, fazer um curso de mídias lá na base da Jocum, na África do Sul. Para poder levantar o dinheiro para isso, afinal é um curso que ele tem que pagar, ele fez um vídeo, gravou aqui com a, cama do, com a câmera do Kleber, mas fez roteiro, fez script, depois levou para casa, editou, jogou no Facebook, para poder levantar mantenedores, para apoiarem ele, nesse tempo aí, então, é, novamente é, é, curioso assim, eu tava até falando com o Kleber no carro, que às vezes a gente acha que, pô, o cara é da África, o cara, né, não vai ter, é, nenhum tipo de ideia dessa, não vai ter nenhum ideal assim, tipo, vou trabalhar com uma coisa tecnológica, mas esse cara aí, eu falei com ele, ele disse que o que ele ia fazer com o vídeo, é gravar e editar, poxa, que interessante né? que Deus abençoe mesmo o Elijah e que ele possa... Eu, como trabalho com mídia, torço para que ele é, possa louvar ao Senhor também. Ele falou que a, a ideia dele de trabalhar com vídeo não é nem tanto a de é, fazer vídeos mostrando como que é a vida na África, mas fazer vídeos que ele possa levar para comunidades e mostrar para eles. Usar a linguagem do vídeo para pegar o evangelho para comunidades que têm pouco acesso. Olha que interessante, olha que que curioso isso, é, é tipo teatro só que né? <risos> em vídeo você faz uma vez, você grava e você espalha por aí depois disso, quando a gente saiu de lá é, você que acompanha todos os dias aqui o Passo pela África, deve se lembrar do caso da Lídia, aquela irmã que teve alguns problemas no parto e estava no hospital, a gente foi visitar ela e ela tá com alguma anemia, tá meio fraca mas é, o risco de vida que ela sofria já está bem melhor, então já está bem menor, então é, o risco de morte aliás é, então continue orando a Deus para que Deus abençoe a Lídia e ela se recupere e agradeça também a Deus é, por ela estar tá bem e por né, que ela possa logo ir para casa e tá estar cuidando da filhinha dela estar tá, junto com o esposo dela também Dia 12 de julho de 2017, já estamos chegando no final da viagem e agora são 8 horas e 13 minutos, horário aqui de Blantyre, no Malawi, na África. Bom, a viagem está chegando ao fim, eu acho que as grandes aventuras e os grandes temas, os grandes eventos que tinham para acontecer aqui nessa viagem já aconteceram e agora começa o longo caminho de volta para casa. Amanhã de manhã, umas 9h45, eu embarco aqui de Blantyre e duas horas depois, na graça de Deus, vou estar chegando em Joanesburgo, onde devo passar o dia para no sábado chegar no Brasil. Mas já que já não tem tanta coisa acontecendo, acho que vale a pena parar um pouco para falar de algumas curiosidades da viagem, algumas dúvidas que às vezes o pessoal tem. E para começar, hoje vamos falar então de comida. Bom, eu acho que África e comida são duas coisas que estão bem relacionadas, talvez até pela escassez dessa segunda na África. Uh, né? quando a gente vem para África é bem comum o pessoal fazer aquela piada super criativa de ei, come bastante antes porque lá você não vai ter comida. Ah, bom, é claro, é claro, há muita miséria na África. Isso aí não tem como discutir, não tem como negar. A África sofre, muitos países da África sofrem de falta de alimento. Entretanto, há uma é, essa fome, ela não está em todas as regiões ou não tem a mesma cara em todas as regiões. E além disso, posso garantir e agradecer, aproveitar para agradecer que os irmãos que me receberam nesses dias foram muito generosos e muito habilidosos no preparo da comida que eu acabei comendo aqui. E sim, tem comida na África e tem comida boa. Vamos começar por Moçambique. Moçambique, ah, bom, como é que as pessoas cozinham? Na cidade talvez não seja tão diferente de como é ah, aí no, no Brasil. Talvez alguns equipamentos de menor qualidade... É, ou às vezes mais dificuldade em achar alguns ingredientes, mas lá em Ansum, que ela via a, aquela ilha lá no Rio que era, era mais tradicional, tinha casa onde nem a, a, a energia elétrica tinha, a casa do Felizardo onde eu fiquei não tinha energia elétrica. Bom, lá em Ansum, as pessoas, a Linda, esposa do Felizardo, tinha uma um, um fogãozinho onde fazia algumas coisas, onde é, assava bolo, assava pães ali dentro do do forno, mas algumas coisas ela cozinhava numa num pequeno fogareiro que ela usa no chão, então é um fogareiro, normalmente fica no, atrás de, de casa, debaixo de um de um, tel, de um telhadinho, mas numa área aberta, e ali ela vai cozinhando, vai vai cozinhando, vai fritando, uh, o que ela fazia bastante era peixe, eles comem bastante peixe lá em Assunjo, e em Kilimanj, em geral, porque é litoral, fica perto do mar, e o peixe é muito barato, Eles é um peixe lá, o carapau, que é, é bem barato e Bom, o pessoal acaba é, comendo bastante por causa disso, porque você não precisa gastar tanto para para poder comer. Mas ali na, na Zambésia, ali em Kilimânia, eles também tem o frango da Zambésia. Aliás, a, a região de Kilimânia, região de Jansunji, ela foi uma produtora muito forte de coco, até que veio uma praga que acabou uh, acabando com isso, que acabou uh, matando os coqueiros lá. Mas essa produção de coco, ela pelo que eu vi, ela influenciou bastante a culinária ali da região, e o frango da zambésia é um exemplo disso, é um frango assado, só que ele vai tendo um molho de coco, que vai sendo colocado ali, enquanto ele vai sendo girado no fogareiro, e que deixa um gosto é um molho com frango um molho com alho, com coco fica uma delícia, sério fica uma coisa assim, bem bem diferente dos frangos assados as as televisões de cachorro que tem no Brasil aí eles também né, tem os peixes, eles também tem o siri. A gente, da, da outra vez que eu vim aqui, é, eu pude comer ali um, um caranguejo, aliás, cozido. Que é uma delícia, é uma coisa ah, bem bem boa mesmo. Os peixes que eles fazem também, no meu último dia lá em Ansunge, eu almocei na casa do Pastor Máquina, né? ele convidou para ir lá. E, a, e ele de, demorou um pouco a chegar da cidade, eu acompanhei ali do lado da esposa dele, Benedita, como que ela fazia para cozinhar o peixe, ela, ela cozinhava na grelha, virando um lado, depois virava o outro, passando esse molho do coco ali, ficava um peixe bem sequinho, eu, eu gosto de comida mais seca e muito bom, o arroz também, que eles, ali na região deles, eles fazem muito arroz, aliás, eles, eles colhem muito arroz em Yansunjo, tem grandes plantações de arroz lá, então, a, a comida básica, o arroz e o peixe, eles comem bastante Arroz a gente brincava que o prato de moçambicana, é aquele prato bem farto, é aquele prato bem cheio. E às vezes o arroz ele também tem um tempero ali de, de leite de coco que dá, fica diferente, fica gostoso. Eu tô falando isso e já tô salivando aqui na boca. E, e boa parte da alimentação deles, ela é pelo menos daquilo que é plantado. Ela vem de pequenas agriculturas que cada família tem, as chamadas machambas. E às vezes não são nem perto de casa, sabe? Às vezes fica alguns quilômetros até da casa da pessoa e é ali que ela vai plantar o arroz, é ali que ela vai plantar pequenas coisas. É uma... principalmente em Ansunjo, onde boa parte das pessoas são desempregadas, onde elas não têm acesso trabalho, não tem acesso a salário, a comida que elas comem, muitas vezes, a comida do ano todo vai vir daquela colheita do arroz que elas vão fazer durante alguns meses. Então, acaba sendo um peso bem importante para a alimentação deles. Aqui no Malawi, é, já faz uma semana que eu estou aqui, é, pelo que eu pude perceber, o foco deles não é tanto no arroz, mas é mais no milho. Eles plantam também bastante milho. Agora, nessa época do ano, não é época de plantação de milho. Então, a gente chegou aqui e está tudo morto. Né? Tá todo... E assim, é... plantam milho. E muitas vezes não planta mais nada além disso. E também pelo Malawi ser um país pequeno, ser um país que não tem um, um grande litoral, uh, o lago Malaui parece que não dá tantos peixes assim para comestíveis. Então, ele importa muita comida. O que acaba fazendo com que algumas vezes ela fique mais cara, mas bom, dando esse panorama, e, e aliás, é, fa- falando lá de ensunjo, é, é é curioso ver como que os irmãos se esforçaram lá em tratar bem a gente, isso foi uma um traço assim, eu não sei até que ponto é é geral nos africanos, mas é, eu imagino que seja, é, mas a hospitalidade, a generosidade, o cuidado das, das pessoas em... É, servirem boa comida e o um momento da comida também sabe tipo principalmente de noite é curioso porque quando o sol se põe a gente vai vai entra dentro de casa para descansar e aí comendo ali às vezes lá em assuntos a luz da, de uma lanterna e a, a, aquele silêncio mas todo mundo comendo a, como uma mesa é pequena nem todo mundo consegue ficar na mesa então as crianças sentadas no chão numa esteira é é bem simples mas é uma comida muito gostosa e uma experiência muito boa, muito bom poder compartilhar dos irmãos assim. Mas bom, é, dito isso, uh, você deve estar se perguntando, tá, mas e aquela questão de fome que eu sempre vou falar? Eu vou ter aqui alguns pontos que eu acho que explicam um pouco isso. Em primeiro lugar, uh, como eu falei antes, como você deve ter reparado, eles muitas vezes são muito monoculturistas, eles têm uma cultura de alimento, eles têm uh, uma plantação que eles fazem e é só aquilo dali, faz o arroz... Acabou o rosto, não faz mais nada. As outras coisas eles acabam pegando, eles acabam comprando às vezes, mas muito focados em uma coisa. E e é curioso, porque uma das das formas de desnutrição é que eles comem somente um tipo de alimento e não comem outros e acabam não tendo outros nutrientes que outros alimentos estariam, né? Ele só come arroz, ele vai ter os nutrientes do arroz, mas não os nutrientes que um milho traria. Não os, nos, os nutrientes que um legume traria. Então, às vezes, em alguns lugares, mesmo tendo bastante milho ou tendo bastante arroz, mas é só isso que tem. Então, acaba gerando uma desnutrição, acaba é, 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 contribuindo para a fome. Uma outra coisa que, uh, por ser uma cultura... Uma, um pessoal às vezes muito focado no é, no alimento, na agricultura, são muito vulneráveis ao clima. Por exemplo, em Ansunjo, quando a gente é, teve aqui há dois anos atrás, é, eles a colheita de arroz estava bem boa. O Felizardo disse que no ano normal eles colhem 10 sacos de arroz. Esse ano a colheita teve alguns problemas por causa de quando a chuva veio e acabou que eles colheram dois sacos de arroz. Então imagina... Uma família que colhia 10 e que às vezes de um acidente conseguia vender e fazer algum dinheiro... Agora tem dois sacos de arroz para poder durar o ano. Então a sugestão ao clima pode fazer com que... E isso ali em em Moçambique, que é um lugar onde o solo parece que é bom... Onde eles plantam direto, onde tem chuvas... Agora imagine em regiões mais perto do Saara ou em, ou em regiões onde o solo não é tão bom... Uh, ou que eles não têm estrutura para irrigar o solo ou algo do tipo... Como que essa dificuldade aumenta? Um outro problema também é, são os deslocamentos. Se você ouviu Fora do Éden, que a gente entrevistou o padre lá do Estado do Sul, deve-se lembrar que, por causa das guerras de independência lá, muitas pessoas mudaram de um país para o outro. Esses deslocamentos fazem com que a pessoa que tem ali a sua casa, tem a sua agricultura, não tenha mais aquilo. Acabe tendo que ir para outros lugares, e com isso, uh, não tem aquela fonte de alimento que ela normalmente tem. Então... Os os deslocamentos e as guerras provocam a a fome não só porque as colheitas foram destruídas por bombas ou porque a comida não entra mais no país, mas porque às vezes o cara não tem mais o lugar onde ele planta. E aí vai para outro lugar, vai para um campo de refugiados onde não tem onde ter uma agricultura ali dentro, pelo menos não como ele tinha antes. A fome acaba acontecendo. E uma outra coisa interessante sobre a fome é a como que o homem e mulher contribuem para a comida, pelo menos na, na cultura de Moçambique e aqui no Malawi. É, o Kleber é, gosta de explicar isso, falando que a mulher é responsável pelo carboidrato e o homem pela proteína. O que isso quer dizer? A mulher, na cultura desses dois países, pelo menos, ela é responsável por trazer para a mesa o arroz, por trazer para a mesa a mandioca, a batata, o, o milho. Por trazer aquilo que eles uh, vão, vão comer como carboidrato. Olha sobre o milho, uma comida que eles comem bastante lá em Moçambique é o Shima. O que é o Shima? É pensa num pirão, né? você mistura água quente com uh, o arroz, é, com a farinha de milho, faz aquela mistura ali, parecendo com uma, uma polenta até. E aí eles fazem aquilo no prato, é isso. E aí no, eles fazem aquilo na panela, colocam no prato e as pessoas vão comendo pegando com a mão, amassando assim, até fazer um tipo de bolinho, e aí come. E O, o shima era uma comida bem típica, bem frequente lá em Moçambique. Mas então, a, então a mulher é responsável por trazer o milho, por trazer a, o arroz, e o homem é responsável por trazer a carne, a caça, o peixe. Acontece que algumas vezes é, as mulheres elas até trabalham na machamba, trabalham na agricultura, mas o homem não tem trabalho, e não tem lugar onde caçar. Então a casa pode ter até o carboidrato, mas não ter a proteína, porque o homem, porque alguns homens é, não têm por um lado onde caçar e alguns homens também não vão atrás de prover para as famílias, é, seja trabalhando, seja fazendo de, de algum modo. Eu me lembro de, às vezes, passar por algumas casas lá e ter pessoas, os caras, sentados no sofá o dia todo. Entende? E. É... Então, o que é complicado assim, né? Mas, bom, é, há trabalhos de mãos para tentar ver isso. Um dos trabalhos lá da igreja em Assuns era de incentivar que as pessoas é, usassem as folhas de uma árvore é, moídas na comida como é, para ajudar a, a ter algumas vitaminas a mais. É, também aqui no Malawi tem o Fazenda ao, ao, ao Modo de Deus, eu acho, Agricultura ao Modo de Deus, que é um ministério que trabalha com rotatividade de culturas, ou seja, ou seja você, fica, você não plantar só uma coisa, mas plantar várias coisas no solo, para o solo ir se recuperando e não se desgastar também, né? porque se você planta só uma coisa também, com o tempo o solo vai acabar se desgastando daquele jeito e você vai, vai ter que plantar em algum outro lugar. Então há esses monstros que fazem esse trabalho para garantir, garantir que às vezes as terras férteis não sejam desperdiçadas por causa de um manejo inadequado. Mas é isso, espero que tenha resolvido e tirado algumas dúvidas de você sobre a África. com certeza é ter tirado qualquer receio que eu pudesse ter de vir para cá e não encontrar comida. Realmente há, mas realmente há problemas e que Deus capacite os irmãos que estão empenhados nisso para poder resolver. Hoje é dia 15 de julho de 2017, agora são 7 horas e 42 minutos, horário de Brasília. Sim, já estou aqui em São Paulo e esse é o último episódio desse mini podcast. Que de mini, alguns episódios não foram muito minis, não. É só você olhar aqueles ali de 15, 12 minutos. E eu, bom, eu falo aqui agora, direto do carro do Ronaldo, Ronaldo Lana, irmão que tem ajudado lá no Fora do Éden. Uh, tem, você já deve ter ouvido ele em algumas edições e não só precisou ajuda virtual mas ajuda real também vindo aqui, me pegou ali no aeroporto de Guarulhos, a gente saiu pra comer alguma coisa no shopping e agora estamos quase chegando aqui no aeroporto de Congonhas por isso o áudio mais curto pra terminar antes da gente chegar ali Ronaldo, fala alguma coisa aí, cara tipo, mano, brigadão aí, cara pela força, por toda a carona pela ajuda nesses dias aí se você não sabe, ouvinte é... Tem quando eu falo no começo, o pessoal do Fora do N produzindo, é porque eu gravava, mandava e eles que publicavam no WhatsApp, no Facebook, no, no, no Telegram. Uma equipe de apoio bem importante que infelizmente não ficou tão conhecida. Mano, obrigado aí pela força.
1: Não precisa agradecer, é uma honra poder ajudá-lo aí nessa última parte da viagem. Sempre que precisar estaremos por aí.
0: Pois é, bah, obrigado, cara. Mas. É isso, ouvinte. Não não tem muito o que dizer. Graças a Deus a viagem de volta foi tranquila. Ontem eu, é, ontem de manhã saí lá do Malaui, passei bem ali pelo aeroporto. Uh, cheguei a jo- Johannesburgo, Hoje de manhã peguei o voo para São Paulo. Voo longo, 10 horas. Um pouco. Uh, o avião não tava assim, né? É tão suave. O é, pegamos um pouquinho de turbulência no caminho, mas deu para passar tranquilo chegamos bem aqui e é isso é, é, Ronaldo você comentou que hoje cara você ouviu eles meio que em sequência assim como é que foi a, a sensação para ti de ouvir esses programas todos tal que que, que te chamou a atenção
1: é uma coisa que eu recomendo que todos façam agora eu fiz hoje de manhã eu baixei todos os áudios e fui escutando na sequência e a impressão é que eu fiquei como se fosse realmente um episódio completo um episódio de podcast assim, do começo ao fim e a impressão que eu tive no final foi foi de surpresa eu fiquei emocionado, eu fiquei movido pelos relatos pela situação pelos tipos de, de, de coisas que a gente consegue aprender só ouvindo alguém que esteve lá fiquei muitas partes emocionado inclusive e fiquei muito contente de poder ter ajudado tanto na produção quanto de ter a, a, a possibilidade de poder ouvir uma realidade de irmãos que podem estar longe da gente geograficamente, mas em questão de fé, somos todos irmãos e então estamos praticamente lado a lado um com o outro.
0: O que é para pro outro podcast da casa, né? Mas, mas cara, é, eu, eu acho que essa é uma coisa muito interessante de poder ir para outro lugar, assim. É você ver. Né, eu até comentei isso algumas vezes nos áudios, que é Deus tem filhos diferentes de nós. Né? Deus não é todo mundo igualzinho, filho de Deus. Ah, é, e, e igualzinho no sentido de que todos falam a mesma língua De que todos se vestem igual De, de que todos se, se cultuam a Deus da mesma forma Mas há uma variedade Há uma diversidade nisso E ela é, é muito bonita E ela, eu não sei, ela, ela me enche de uma humildade Em poder olhar para aqueles que são diferentes de mim Aliás, ela deveria me encher E, segundo a graça de Deus Aos poucos ela vai fa- fazendo isso Mas o, eu acho que o efeito certo seria Poxa, é que eu tenha misericórdia, que eu tenha amor, que eu tenha carinho, né, que eu estendo o braço de amor para para esses irmãos e que eu louve a Deus, que é um Deus tão grande, que é louvado por línguas que eu nunca vou entender e ele se alegra em ouvir cada uma delas. Mas é isso, a gente já está chegando aqui, eu não, não conheço nada de São Paulo, então não posso descrever para você o caminho que está fazendo, mas as plaquinhas estão dizendo cada vez mais que estamos chegando aqui em, em Congonhas, as... São 10 horas, pego o voo para Floripa, chego lá às 11 e assim a gente termina. Agradeço muito a você que que acompanhou até aqui. Eu vou passar um outro áudio depois com o nome do pessoal que acompanhou, o nome do pessoal que deu ali no WhatsApp, no Telegram. Olá, continuando o áudio anterior. Então agora vamos para os agradecimentos às pessoas que acompanharam a gente nesses dias. Eu pedi ali no grupo do, do Passo pela África... Do WhatsApp que o pessoal comentasse o que, que, ach, é, o que, que, é, os nomes para eu, eu poder citar aqui. Então eu vou ler aqui aqueles que ajudaram. Uh, o João Mário nos acompanhou, o Ricardo Mota, lá de Portugal, querido irmão, Sérgio Lira, de Uberlândia, Minas Gerais, a Rebeca Lima, o Davi Nunes, que deixou claro que é Davi, que se pronuncia não: David o Samuel Coelho, o Gustavo Traz, esse aqui eu conheço, é amigo meu, o Fábio, lá de Porto Alegre, o Jefferson Lacho, o Pedro Henrique Ribeiro, deixa eu ver se encontro mais alguém aqui, o João Mário, não sei se já falei, o Sérgio também nos acompanhou, Moisés, Enoque Alves, teve alguns aqui que... Não colocaram o nome Mas nos acompanharam de qualquer modo Se você não nos acompanha nesses dias Muito obrigado Vamos agora lá para o Telegram Que eu acho que vai ter um pessoal que estava acompanhando lá Que também já foi lido aqui Deixa eu abrir A gente tem o Elber Martins O Sael Dias O Borba O Adriano O Gabriel Gomes O Thiago Skid A Bárbara Helena O Harrison o Ricardo Mota De novo Felipe Bizo o Kleber Jesus, Vlad Santos, Grayson William, a Silvana Silva, o Wellington Leal e Andréa Menezes. Para todos vocês aí, muito obrigado por terem acompanhado nesses dias e com isso a gente realmente finaliza o passo pela África, mas talvez a gente volte aí com outro podcast ainda nesse tema em breve. Abraços, Deus abençoe, muito obrigado pelas orações, muito obrigado pela companhia nesses dias e voltamos uma próxima, ou se não, voltamos para o Fora do Éden, quinzenal, que sempre tem aí. Abraços, muito obrigado e tô chegando em casa.